0: Superhals-Podcast. Das Leben besteht nicht nur aus Blowjobs. Mit Frederik und Florian.
1: Guten Morgen. Es ist wieder Aufnahmezeit. An meiner Seite ist der äh, hoffentlich nicht mehr Blechtrommel-Flo. Äh, wir haben gerade versucht, ich habe mich gerade eine halbe Stunde so gefühlt wie ähm, der IT-Kundenservice, der Flo durch Google-Hilfen äh, daran unterstützt, sein Soundproblem zu lösen. Jetzt hoffen wir, dass es besser geworden ist. Aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich eh der Neustart, der alles behebt. Guten Morgen
0: an alle Hörer und willkommen beim Bros Podcast. Ich möchte mal besonders diesen einen Menschen aus Columbus, Ohio grüßen, weil, wie wir beide festgestellt haben, haben wir scheinbar einen Hörer, ein oder mehrere, und... Man kann ja mittlerweile bei Soundcloud das ganz genau sehen, von wo die Menschen zuhören. Und ich habe geschaut, okay, USA. Und dann habe ich da näher reingezoomt. Und es ist wirklich nur ein einziger, also es ist nur ein einzige Stadt. Es ist Columbus,
1: Ohio. Ja, das ist ein richtiger Fanservice, wo die Leute noch einzeln angesprochen werden in einem Podcast. <lacht> <lacht> Sowas gibt es bei den großen äh, Giganten nicht. Also ähm, das ist exklusiv bei uns so. Ähm, wenn Wir werden schon davon reden, dass wir... Ähm, von anderen Enden des Globus berichten, möchte ich noch kurz die Story zu Ende führen, die ich letztes Mal oder vorletztes Mal angefangen habe. Und zwar habe ich dir erzählt, dass ähm, mich ein besagter Schamane äh, oder Tempelzugehöriger äh, angeschrieben hat, äh, aus Afrika und gesagt hat, dass seine Ahnen mir Nachrichten von über mich übermitteln wollen und dass er mir helfen will. Und gestern mhm. Abend hat es mich dann wirklich hingerissen. Und ich habe ihn wirklich zu später Stunde <lacht> einfach mal angerufen. Oh Gott. Äh, per Videocall. Kein Scheiß. Ich habe es gemacht. Moment, und
0: ich Moment, 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 Moment. Für mich klingt es original wie diese prinz von afrika Geschichte Für mich auch. Original.
1: Original. Und die das, dir dann und sagen,
0: und, das ist so eine andere Masche. Ja, also ich sehe dein Bankkonto. Du musst das irgendwie reduzieren. Also... Das ist die einzige Chance, wie du die Geister wie du die Geister besänftigen kannst. Und
1: wie Original, das war mein erster Impuls mhm. und ich, ich habe ihn noch die ganze Zeit im Endeffekt durch diese Linse gesehen. Und der hat, Aber der war so äh, unnachgiebig und dann hat so oft versucht und, und war hat, war, sagen wir mal persistent, dass ich, äh, und war so auch dann beleidigt, wenn ich dann keine Zeit hatte und so. Und, und ich dachte <lacht> mir so, ach komm, weißt du was? Jetzt geht mit emotionaler Erpressung arbeiten, ist ja logisch. Jetzt Jetzt äh, mache ich das einfach mal und rufe den einfach mal an so und ähm, mit einem mit nem Face Call, also dass ich auch sein Gesicht sehe, ja. Und dann. Ja, aber dann sieht er auch das war gestern. Ja, er sieht auch mein Gesicht. Der sieht es auch sowieso, weil er mich auf Facebook sieht. Ähm, naja, gut. Ich rufe ihn an. Äh, das, auf einmal sehe ich nichts und auf einmal sehe ich so einen so Fackelschein kein scheiß den fackelschein der oben so an so einem Hausdeckel fackelt und sein gesicht so unten so ganz verschwommen dunkel in den in den schatten und er fängt halt an mit mir zu reden ja und ich denke mir schon so oh gott was ist denn jetzt und dann frage ich ihn so kannst du das licht irgendwie anmachen ich sehe ja kaum ich sehe dich ja kaum und so weiter und dann meinte er meinte so i don't have light here uh, it's the torch the torch went out and i only have and ich, also hat er in einem afrikanischen akzent gesprochen aber konnte halt fließend englisch dann ging es halt die ganze Zeit vor und zurück und irgendwann ist auch das Fackellicht halt ausgegangen. Und ich so, ja, kannst du nicht, wie als verwöhnter, ähm, fettgefressener Europäer, der sagt, ja, mach doch einfach das Licht an. Und er so, ja, Bro, ich habe hier kein Licht. So, es ist hier ist einfach kein Licht. Und ich so, ja, und dann so, ich habe auch nur noch drei Prozent Akku. Das heißt, das Gespräch, und ich so, ja, ähm, kannst du es nicht aufladen? Und so, richtig naiv. <lacht> aber scheinbar muss er dann irgendwie den, also ich weiß es nicht, aber scheinbar muss er dann den, den, Dieselgenerator anschmeißen, um sein Phone zu chargen. Oder so hat es sich zumindest angehört. Und Aber anyways, wir haben trotzdem gelabert. Ich habe dann auch nicht mal sein Face gesehen, nach den ersten paar Minuten. Es war dann einfach dunkel. Und dann meinte er meinte dann auch so, ja, du musst mich halt am Tag anrufen, Bro, dann hast du auch Licht. Und das... Also jetzt mal abgesehen von allem, was der mir gesagt hat oder angeboten hat, war das schon ein ziemlicher Wake-up-Call oder so eine ziemlicher, das hat ziemlich Dinge ins Perspektive gerückt, sage ich mal. so dass ich da fett gefressen auf meinem Sofa mit Licht und Elektrizität und Heizung und weiß nicht was, sitze und einfach anrufen kann und er halt mit Fackelschein versucht, sich da zu behelfen. Ne? Naja, egal, auf jeden Fall ging es dann um die ganzen Sachen er meinte, er kommt gerade aus dem Tempel und wenn ich dabei licht anrufe, dann zeigt er mir den tempel und hat irgendwelche nachrichten von meinen ahnen aber im endeffekt ging es die ganze zeit um um die licht um die lichtqualität und so weiter und ähm, dann ist das gespräch auch irgendwann abgebrochen weil sein handy leer war so nach zehn minuten aber ich habe mir wirklich ich habe mir wirklich mühe gegeben und habe mir wirklich wollte wirklich ähm, sozusagen mir das anhören und er hatte mir vorher schon geschrieben dass dass, ja, wie gesagt, deine Ahnen gesagt haben, dass da irgendwie ein Zauberspruch auf mir liegt oder dass irgendwas an meiner spirituellen Energie so ähm, ein Problem ist und dass der mir da helfen kann, das zu reinigen oder weiß ich nicht was. Ähm, dieses Mal hat er mehr so versucht, mich zu überzeugen. Mhm. Äh, und man hat schon gesehen, dass er unsicher ist, dass er, dass er gemerkt hat, ich glaube ihm nicht so richtig. Aber ich wollte es halt trotzdem auf mich einwirken lassen. so. Und jetzt kommt's, Florian. Okay.
0: Aber nochmal ganz kurz, nochmal ganz kurz.
1: Also ich bin mir zu 99% sicher,
0: dass das so ein Internetbetrüger ist. Und ja, ich mir auch. Gut, weil ich sagte, die fahren, die fahren mittlerweile große Geschütze auf, aber du kannst gerne erst nochmal fertig erzählen. Weil ich habe da auch so eine ähnliche Story dazu.
1: Ja, das ist ja auch klar. Und ich habe es ja auch einfach nur so zum Teil einfach nur für den Podcast gesagt gemacht, bin ich ehrlich. Um Content <lacht> zu generieren künstlich. <lacht> <lacht> so. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist mhm. genauso wie diese, dieser Punkt, von, über den wir schon mal gesprochen haben. Wenn zum Beispiel so ein Insta-Babe, Insta Bob äh bot dich anschreibt oder dir sagt, hey, sexy, dann in der ersten Millisekunde denkst du, oh Gott, da ist jetzt was. Das Reptile-Brain springt dann trotzdem kurz an. So. Und genauso war das bei dem auch. Dass so ein Teil von meinem Gehirn einfach so gesagt hat, was, wenn er recht hat? So. Weißt du, ich meine? Mhm. So ein ganz, ganz kleiner Teil, so was, wenn der jetzt einfach einen Punkt hat? So, anyways, ich gehe dann, geh dann pennen und so weiter und alles ist okay. Und heute Nacht habe ich einfach den strangesten Traum, den man sich vorstellen kann.
0: Ja, ich als abergläubiger Mensch hätte eh die Finger von denen gelassen. Wenn, du einmal das, wenn die einmal dein Gesicht haben, dann steht dem Voodoo-Zauber Tür und Tor offen. Aber ja, ich hatte heute Nacht auch einen seltsamen Traum, aber erzähl
1: ruhig. Und zwar der Traum war, ich liege, äh, also ich schlafe, ich habe mich so gefühlt, dass ich ganz das ganze Mal schlafe und in irgendeinem so komischen Raum, den ich auch nicht so wiedererkannt habe, so eine Mischung aus verschiedenen Räumen, die ich mal vielleicht gesehen und in denen ich mal gelebt habe. Und ich habe dann immer so ähm, so komische Energien wahrgenommen, also so, so eine unsichtbare Gefahr, die die ganze Zeit aufgeploppt ist. Und ich musste die ganze Zeit so pusten oder die ganze Zeit so... Ähm, wie so eine, wie mit der Hand fuchteln, um so eine Fliege zu verscheuchen oder so. Und wenn ich sozusagen einfach nichts gemacht habe, dann ist diese unsichtbare dunkle Energie, diese Gefahr immer größer geworden. Aber ich konnte sie halt nicht sehen, sondern ich musste immer nach ihr greifen oder nach ihr, nach ihr schauen. Und was ist, wenn der Typ mich jetzt einfach verzaubert hat, Flo?
0: Oh, ich, ich möchte mir gar nicht vorstellen. <lacht> Aber ich, ich möchte gar nicht in, in diesen Mindspace gehen. Das einzige... Gute, also ich kann dir Hilfe anbieten. Und ich habe mittlerweile, hab mittlerweile sehr gute Verbindungen zu Schamanen und den, den höheren Kräften, die dir mit Sicherheit irgendwie einen Schutzzauber oder einen Reinigungszauber anbieten können. Also als allererstes würde ich Rappe nehmen, weil das ist ja so das <lacht> Ding, nimm dir eine richtig fette Dosis Rappe oder Happe und kotzt dich aus, um Quasi so die bösen Geister, so das Schmutzige aus dir aus dir rauszubringen, was von dir jetzt Besitz ergriffen hat. Das, das wäre so mein allererster Ratschlag. Das so, so wie das Notfall-Köfferchen, so das Erste-Hilfe-Kit. So, Erste so. gibt es auch das spirituelle Erste-Hilfe-Kit.
1: Wie das Pflaster, was man, das Dinosaurier-Pflaster, was man als Allererstes auspackt. Wenn,
0: genau, das wenn ist das so passiert. das Allererste, wenn man sich die Knie aufgeschürft hat. Und jetzt, das ist jetzt wirklich nur im übertragenen Sinne so eine Art Knie aufschürfen. Und da verschreibe ich dir wirklich eine Rapé-Session und, ähm,
1: und dann würde ich aber mit Kambo weitermachen. Kambo, Ayurashka, das ist das ganze Programm am besten.
0: Ja, kommt darauf an, wie weit sie dich schon in ihre Fänge gezogen haben. Aber wahrscheinlich würde du das direkt
1: spüren, wenn du so das. Aber Rape ich habe ja. Also der sitzt, ich
0: stell mir gerade vor, wie der in Afrika sitzt, vor deinem Foto und konzentriert sich so drauf und, und hat so seine Hände und spürt so die Energie und in dem Moment, wo dann das Rapé schnupfst, dann, dann zuckt sowas durch seine Finger und dann wird er so zurückgeworfen. Dann fällt er so einmal um in seiner Lehmhütte Ja. und, und weiß nicht, was passiert ist. Und muss sich erst was äh, ich erst sammeln.
1: Ich suche gerade
0: Okay, ja, ein kleiner Einblick in das chaotische Leben von Frederik, der gerade sein WG-Zimmer durchforstet. Sein sehr großes, großzügiges WG-Zimmer. Sonst würde er wahrscheinlich auch sein Käppi schon längst gefunden haben. Aber er lebt nun mal wie ein König in Berlin. Er ist der, er ist der Fürst unter den WG-Mitbewohnern. Man, man, man kennt das ja so, diese WG-Zimmer. Dazu möchte ich mal ganz einen ganz kurzen Einschub machen, weil warum sind eigentlich WG-Vermieter oder WGs nicht in der Lage, einen Metermaß zu verwenden oder zumindest irgendwie ansatzweise die Größe eines Zimmers zu, zu bestimmen? Weil ich weiß nicht, jeder kennt es wahrscheinlich, meistens, man sucht ja meistens ein Zimmer so um die 20 Quadratmeter, oder sagen wir so 16, 17, 18, 19, 20 Quadratmeter, so in dem Bereich. Und die meisten Zimmer werden auch angegeben als, sagen wir, 16 Quadratmeter, 18 Quadratmeter, 20 Quadratmeter, aber diese Zahl hat mit der tatsächlichen Zimmergröße nichts zu tun. Die hätten, könnten die Zahl auch genauso gut auswürfeln oder sich aus dem Arsch ziehen. Weil ich habe schon so oft, also als ich noch nach WGs gesucht habe, das ist jetzt lange her, äh, dann WGs besucht. Und man will ja auch nicht so der Arsch sein und sagen, ja, aber bevor ich mir jetzt die Mühe mache, zu euch zu fahren, nehmt doch mal bitte ein Metermaß, messt es mal genau aus und sagt mir die genauen Maße, bevor ich ähm, zwei Stunden meines Lebens verschwende, wegen, weil ihr nicht in der Lage seid, äh, zweidimensionale, eine zweidimensionale Fläche zu bestimmen. Mhm. Ja, sorry für den kurzen Rand, Aber das ist...
1: Lustigerweise war das bei uns auch so, dass wir, dass im Endeffekt die ganzen Maße nur so halb genau waren und dass dann alles nochmal nachberechnet werden musste. Aber ja, nachgeprüft habe ich es halt leider auch nicht. Kann halt sein, dass es trotzdem nicht. Ja, genau manchmal passt. ist es ja
0: auch dann zu groß oder größer. Dann, dann ist ja gar kein Problem. Dann ist ja kann es ja gerne so sein. Aber es ist eben auch oft kleiner. Und dann. Also ich sehe es ja teilweise schon an den Fotos. Ich gucke mir an also die Fotos, das kann einfach nicht sein. Das sind niemals sind das 18 Quadratmeter. Mm -hmm. ähm, ja, Naja gut, das ist nur so nebenbei. An die ganzen WG-Mitbewohner. Äh, hier. 18 Quadratmeter, pa,
1: darüber lache ich ja mittlerweile. Ja, du lachst. Da würde ich ja nicht... Du, du das, hast... reicht nicht mal für mein, das reicht ja nicht mal für meinen Schlafzimmerbereich, die 18 Quadratmeter. Ja, dieser
0: Bereich nur so abgegrenzt hast. Das ist ja bei dir so, als würde man in so einen Thronsaal,
1: schre Sa ja. schre äh, Thronsaal schreiten. Ich bräuchte, ich habe sogar einen Thron. Ich habe sogar einen Stuhl gefunden, der aussieht wie ein Thron. Den stelle ich auch immer so ans Kopfende. Und wenn dann jemand sozusagen mich besuchen will, dann muss er erst eine Audienz erbitten. Und dann setze ich mich da rein und warte, bis sie den langen Gang lang gelaufen mhm. sind. Mhm. Äh, und die müssen sich dann auch immer verneigen und so. Da ist auch so eine Stufe. Das heißt, ich sitze immer ein Stück höher ja, als alle ja, anderen.
0: Ja, ganz genau. Kann ich mir vorstellen. Und... und? Vorne im Eingangsbereich, da hast du so einen größeren Ikea-Schrank, so einen Pax. Und das ist quasi nochmal so ein Extrazimmer. Da wohnt so dein Bedienster
1: drin. Genau, mein Butler wohnt da drin. Wenn ich zum Beispiel Bock auf einen Kakao habe, klatsche ich zweimal in die Hände und dann hat er da so einen, so einen Gaskocher drin und, und mhm. macht mir den schnell. Ja, der lebt da drin, wie manchmal in solchen Schränken, in solchen
0: Gewächsschränken so die Cannabispflanzen gezogen werden. Der hat da drin schon so eine Tageslichtlampe damit er nicht ganz ja. äh, den Depressionen verfällt. Aber die meiste Zeit muss er in diesem Schrank verbringen. Aber das ist nicht so schlimm für ihn, weil er ist ja auch ein Kleinwüchsiger. Und deswegen
1: funktioniert ja. das alles. So. Sein Körper ist dafür ausgelegt, im Schrank zu leben. Nee, aber lustigerweise äh, ist ja dieses Haus so ein Haus der Großbürger, kann man mal sagen. So, das ist auch schon über 100 Jahre alt, glaube ich. Und die Decken sind extrem hoch. Aber wenn man zum Beispiel in den Küchenbereich geht, da gibt es so eine Tür, die so in die in die ähm, Nebengesellschaft führt. Und zwar, wenn du die aufmachst, die Tür ist auch viel kleiner, die ist so für kleine Menschen gemacht. Und wenn du die aufmachst, ja. dann öffnet sich dir so ein Treppengang, so ein gewendeter Tre Treppengang und so ein praktisch so Katakomben mit so richtig Steingemäuer, Kein Scheiß, das denke ich mir gerade nicht aus wo im Endeffekt nur so ein Eins, maximal 1, maximal 1,70 Mensch oder 75 Mensch reinpasst. Da muss ich schon so, Also ich muss mich schon so leicht beugen, um da durchzukommen. Und da hat einfach früher die Bedienstschaft gelebt. Und es da hat sich dann diesen Nebengängen wie so die Ratten so langgewuselt, damit die ähm, Großbürger mit, mit aufrechtem Gang durch die hohen Hallen schreiten konnten. Kein Scheiß. Und es ist so ein geiler Einblick, weil im Endeffekt... Erkennt man da so krass die Zwei-Klassengesellschaft zwei yeah, in yeah. dieser Architektur? Ja,
0: dazu habe ich auch eine ne, ne tolle Story aus Italien. Äh, ich war mal in einer Gruppe von Menschen, also ich will jetzt nicht Freunde sagen, <lacht> weil insgesamt, <lacht> insgesamt war das für mich nicht die, die schön, das schönste Erlebnis, weil ich war niemals mit einem Kumpel in Urlaub, der dann noch so zwölf Freunde von sich dabei hat, so in Anführungsstrichen Freunde, und du denkst halt erstmal so, ja gut, ich verstehe nicht gut mit meinem Kumpel, dann werde ich mich mit denen auch gut verstehen. Nee, auf keinen Fall. Das kann man auf keinen Fall von ausgehen. Aber gut, das hat uns das Privileg gegeben, weil wir so viele waren. Ich glaube, wir waren dann insgesamt, keine Ahnung, 15, 16, so richtig so ein Schloss zu mieten. Geil. Also es war so ein kleines ja, Burg, so ein kleines Anwesen, altes Haus, an, es, es ging in Richtung so ein Mini-Schloss. Und es war schon super faszinierend, dort rumzurennen und sich das alles anzugucken. Und es war riesengroß. Also wir waren da, wir hatten da immer noch mehr als genug Platz. Und ich habe einfach, wie ich, so in dem Schlafzimmer geschlafen. Ich hatte ein bisschen Angst, weil es so <lacht> gut war. Ich habe quasi so in dem Königszimmer geschlafen, natürlich. Das habe ich mir einfach rausgenommen. Und das war einfach gigantisch groß. Und da so ein gigantisches Bett. Und die Größe, und ich war es einfach nicht gewohnt, in einem Raum zu Liegen, der so groß ist, und das hat mich irgendwie beängstigt. Aber das, das war eigentlich das, ein das das Wichtige, was ich erzählen wollte, weil da gab es auch so etwas ähnliches wie das, was du erzählst. Weil in der Küche gab es da so eine Art Aufzug für Lebensmittel. Mhm. So, so ein Schacht gab es da. Ja. Wie wir mir so ganz früher vorstellen. Und dieser Schacht hat in den Keller geführt. Und natürlich sind wir auch mal in den Keller gegangen und dann haben wir gesehen, ähm, oben war so eine ganz schöne Küche und unten. Im Keller, das, das war halt so die passend küche offensichtlich. Ja. Und genau wie du sagst, da war unten so ein Bereich, da konnten die schlafen, das, das war absolut basic. Die hatten noch nicht mal richtige Fenster, nur so kleine Kucklöcher mit Gitterstäben davor. Und da gab es so einen ganz kleinen Schlafbereich, da gab es eine Waschküche und da gab es nochmal eine, eine Küche eins zu eins, wo aber alles gröber war. Da, das war so fürs Grobe, da war, auch so eine, da war auch eine offene Feuerstelle, das war auch richtig krass, das war wie... Ein Grill, da war ein Grill mit einem Abzug, das heißt, du konntest in dieser Küche richtig Grillfleisch machen, so wie du es normal auf einem Grillplatz machst. Dafür gab es dir die Möglichkeit. Geil. Aber du hast als der, der echte Adlige, der Fürst, der oben gehaust hat, hast davon nichts mitbekommen. Du musst dir noch nicht mal ins Auge gucken, diese Armut. Und diesen ja. Gestank und diesen niederen Bediensteten. Du hast wahrscheinlich immer nur einen Zettel runtergegeben, weil du hattest wahrscheinlich einen Bediensteten, der so einen leicht höheren Stand hatte und der ist dann immer hin und her gelaufen und hat dann gesagt, was es zum Mittagessen geben soll. Oder du hast es nur so, einen, so ein Rohr, wo du reingerufen hast, um Bescheid zu sagen. Und dann haben die da unten rumgewuselt, haben das alles äh, zubereitet und das Einzige, was du dann gesehen hast, ist, wenn der Aufzug nach oben kam und du dann die Speisen rausgenommen hast, und du, hast ja noch, du hattest ja dann oben nochmal deinen zweiten Bediensteten, der dann die Speisen rausgenommen hat und dir serviert. Und dann gab es ja dieses Esszimmer. Boah, Aber ah, gut, krass. Äh, wem, ich das erinnert mich
1: auch an ein, an ein Schloss, in dem ich mal war. Und zwar, äh, ich war ja mal für ein halbes Jahr äh, offizieller Anwärter von einer Studentenverbindung. Und das die, das passt zu mir, Alter, ich... Never ever passt es zu mir. Aber ich habe es mir halt angeschaut, weil ich im Endeffekt Wohnraum brauchte damals. Das war damals noch äh, in Tübingen. Da gibt es ganz viele Studentenverbindungen, die auf dem Staufenberg ähm, angesiedelt sind. Also das sind so richtige Schlösser, die da stehen. So richtig fette Schlösser, so wie man sich das von Playmobil vorstellt. Auch so mit so Burgzinnen und so kleinen Turmfenstern und, und riesigen Sälen und allem drum und dran. Und Ritterrüstung und allem. Und da war es auch so, in der in dem einen ähm, Esssaal unten gab es auch so einen Schacht, wo das Essen durch so einen Aufzug mit so einem Gitterwegensbums hoch und runter gerattert ist. Und jetzt aber, wenn ich nachdenke, weiß ich nicht, wer das Essen vorbereitet hat. Aber scheinbar hatten die dann irgendeine. Ja, genau, die hatten irgendeine, irgendeine Haushälterin oder so, die denen Essen gemacht hat und so. Und dann saßen diese, diese 19-, 20-jährigen. Burschis da haben sich das Bier reingekübelt und haben sich dann äh, weiß ich nicht was Schnitzel mit Pommes bestellt und dann kam das einfach mit dem Aufzug da hoch unfassbar unfassbar da habe ich auch noch Stories zu erzählen aus dieser Zeit das es geht eigentlich das kann man eigentlich unfassbar das kann man eigentlich nicht glauben es ist eigentlich mhm. was das noch für eine Welt ist die auch jetzt noch existiert in der neuen modernen Welt das ist eigentlich eine Welt von vor 100 Jahren kein Scheiß
0: ja, das ist so eine Parallelwelt, in die ich auch noch nie eingestiegen bin. Aber ich gebe zu, für mich haben diese Burschenschaften, Studentenverbindungen, schon dem immer eine sehr große Faszination
1: ausgeübt. Aber ich wusste. Ja, und zwar auch, hat das so eine Art von, es hat so eine Art von, ähm, du hast halt dieses, dieses Gefühl von Brüderlichkeit dort bekommen, dass egal wie, wie degeneriert und behindert du eigentlich bist. Du wirst einfach eingeschlossen, ja. Du musst halt die Bräuche machen, die die von dir wollen. Du musst die Lieder singen, du musst diese ganzen Traditionen aufrecht wahren. Du musst immer buckeln zu den, zu den höherrangigen äh, Burschenschaftsmitgliedern oder den alten Herren. Das sind die Leute, die mhm. durch die Burschenschaft durchgegangen sind und danach sozusagen den geilen Job bekommen, weil sie halt Connections durch die Burschenschaft bekommen, um dann die Burschenschaft oder Studentenverbindungen, wie man es auch immer nennen mag, äh, gesponsert haben. Das ist dann dieser Kreislauf. Und dann bist du halt yeah, daher ja. irgendwann und mhm. kommst dann ab und zu nochmal da an. Und alle buckeln halt und sagen, du bist ein geiler Typ, und ähm, weil die am Endeffekt von dir abhängig sind. Weil du die halt sponsorst. Und ähm, das war sehr interessant. Also diese Bräuche dort, kann ich ja mal vielleicht zu kurz zum, zum Besten geben, wenn du Anwärter warst dort. Also erstmal muss man die Parameter stecken. Es wurde mal, einfach die ganze Zeit... Einfach nur gesoffen. Ja, es ja. wurde einfach nur gesoffen. So. Aber
0: ein, eine Sache noch, eine Sache. Du redest jetzt aber nicht von der schlagenden Verbindung bei dir. Ja, jetzt. lass mich doch mal, lass okay. mich
1: doch mal ähm, okay. Okay. ausreden. Es wurde die ganze Zeit nur gesoffen, und Bier war so eine Art von jeder hat immer Bier getrunken. Es war nicht so, dass man kein Bier getrunken hat oder so, sondern du wurdest dazu genötigt zu saufen halt. Und wenn du Anwärter warst, Fuchs hieß es. Ja. Dann warst du halt sozusagen das der, der unterste Rang in der Kette, so und du musstest halt alles im Endeffekt den Leuten nachtragen, die höherrangig waren als du. Aber auch musstest du sozusagen den Biergebrauch nachziehen. Das heißt, wenn jemand dir als Fuchs in die Augen geguckt hat und gesagt und halt ein Bier, ein Liter Bier gesoffen hat oder einen halben Liter, dann musstest du als Fuchs war es deine Aufgabe, dem nachzukommen. Also auch das gleiche zu tun, wie derjenige, der das gemacht hat. Das heißt, jemand trinkt einen halben Liter Bier vor deinen Augen, guck dich dabei an, challenge dich sozusagen, dann musst du als Fuchs zwei halbe Liter Bier trinken, um dem gerecht zu werden. Fuh als Fuchs muss man sich vorstellen, dass du eine Art von austauschbare äh, äh, Arbeitskraft oder, oder weiß ich nicht was, du bist halt so der absolute Depp vom Dienst, der durch die absolute ja, du bist, Hölle geht. Du bist so eine
0: Arbeiterameise.
1: Arbeiterameise und du hast doch keinerlei Menschenrechte, keinerlei Menschenrechte. Und es gab dann auch so richtige Jokes zwischen den äh, zwischen den Burschenschaften, dass man sich gegenseitig die Füchse der anderen Burschenschaft einfach gefangen genommen hat, <lacht> gefesselt hat. Das ist kein Scheiß. Und der dann musste keine, keine Polizei oder so. Das gibt es halt gibt's nicht. es keine, keine Polizei. Gibt keine Gesetze. Die stehen über dem Gesetz. Mm, mm. Dann mussten die sich gegenseitig freisaufen. Dann, dann, dann hat man dem, dem, dem Fuchs einen Kasten Bier hingestellt. Und dann musste der den leer saufen, damit der wieder freigelassen wurde. Ja. Und so Geschichten. So stelle ich dann, mir die Hölle
0: vor. Das fände ich so schrecklich.
1: Ich würde Amok laufen.
0: Ich würde, glaube ich, Amok laufen. Ich wäre so Und jetzt jemand, kommt das Geilste.
1: Jetzt kommt das Geilste. In dem Keller ich komme da in den Keller rein und so, ja, komm mal vorbei, schau es dir an und so weiter. Es sind überall so Trainingspuppen aufgebaut und so. Und da hängen halt die so, so, Schwerter und so. Und ich denke, was ist jetzt los? Und dann fangen die halt an, sich so einen Handschuh anzuziehen und so eine Maske und fangen halt an mit dem, mit dem Training, ja. Und dann war es mir halt klar, das ist einfach eine schlagende Verbindung. Und die ähm, hauen sich mit Schwertern auf den Kopf und ähm, challengen sich gegenseitig und freuen sich, wenn sie sich gegenseitig eine Narbe verpassen und ähm, ja, also das war halt wirklich wie Mittelalter und ich habe da wirklich tiefe Einblicke bekommen, kann ich vielleicht nochmal mehr erzählen zu einer anderen Zeit, aber das war wirklich eine sehr prägende Zeit, äh, wo ich dann auch immer wie so ein Geheimagent fun fungiert habe und mich dann so gefreut habe und dann dachte ja, das ist einfach Gold, falls ich irgendwann mal einen Podcast habe, kann ich da ja mhm. mal diese Stories auspacken.
0: Mich wundert das, weil das klingt mir
1: jetzt schon nach so
0: leichtem Insiderwissen, weil du bist ja schon so tief reingekommen, dass du Dinge erfahren hast, aber nicht so tief, dass du nicht wieder raus kon konntest. Also, ja. du, du bist da ja ja einen Drahtseil gelaufen. Ja. Und die haben dich ja dann doch nochmal ziehen lassen mit deinem Wissen. Oder vielleicht war das jetzt auch nur, du hast wahrscheinlich nur eine Oberfläche gekratzt und da gibt es noch so viel mehr, so viel
1: absurdere und äh, ja, genau. abscheulichere Dinge, den du gar nicht Die singen ja auch hast. dann so sehr rechtsextreme Lieder oft, habe ich gehört, aber. Das, das hat so einen ganz bestimmten Namen, das heißt so ähnlich wie Taufe, die Taufe oder so, oder die Weihe oder irgend sowas hört sich sehr religiös an, mir fällt jetzt der Name nicht genau ein und da treffen sie sich einmal in der Woche oder zweimal in der Woche mit den alten Herren, trinken die ganze Zeit Bier und, und singen halt so, so rechts, also teilweise rechtsradikale Lieder und auch andere Lieder und ähm, ja, aber dieses, dieses Haus, dieses Schloss, was sie da stehen hatten, ey, das war halt original ein Schloss, so eine Burg, es war so eine Burg eher, so eine Ritterburg. Mhm. Ja, sehr geil.
0: Wenn wir schon bei diesen alten Gemäuern sind, komme ich schon wieder auf eines unserer Lieblingsthemen, das, das spirituelle, mystische. Ich kann bis heute nicht sagen, ob ich an Geister glaube oder an Spuk. Aber jedes Mal, auch da in Italien, also in diesem alten Anwesen war, in diesem Herrenhaus, in diesem Schloss, ich war überzeugt, dass es da spukt. Ich war einfach überzeugt davon. Mhm. Das hatte so eine spooky Atmosphäre. Und klar, wir haben da immer gesoffen. Das, das war auch wie so eine Woche Bruderschaft so mit diesen Leuten, ja. mit denen ich da war. Kannst dir vorstellen, wie wohl ich mich gefühlt habe. Und da gab es auch so eine ganz klare Hackordnung und Rangordnung. Da gab es dann so einen, der war so der, der Kaiser. Und der, der hat doch mhm. nie irgendwas gemacht. Der hatte dann so seine, seine ähm, Laufburschen, die haben ihm dann immer Bier, Cocktails und Zigaretten gebracht und er hat eigentlich immer nur seinen Bauch äh, gesonnt und am Pool gesessen und ich habe mich da rausgezogen und weil ich mich nicht in diese Hang, äh, diese Hackordnung ein, ähm, einsortiert habe, haben die mich einfach automatisch ausgestoßen, weil du, du hast nur die Wahl, okay, entweder fängst du unten an und buckelst dich nach oben ja. oder du gehörst nicht dazu. Und ja. Das, das ist mir jetzt im Nachhinein klar geworden. Das, das war keine leichte Zeit für mich. Ähm, dann hat es auch noch gespukt, aber da wir ja immer ziemlich viel Alkohol getrunken haben, das, das hat das irgendwie abgemindert. Ich habe das Gefühl, Alkohol, das, das ja. betäubt ja die Sinne und auch die übersinnlichen Sinne. Und dann kann man so einiges mehr äh, einfach so ertragen. Nur irgendwie dreht sich das dann. Ich glaube, wenn man zu viel trinkt, dann wird man wieder anfälliger dafür.
1: Ja, aber wie, wie, hast du das gemacht? Da stelle ich mir, erstens, also diese, dieses Setup stelle ich mir horrormäßig vor. So eine, so eine, so eine, Kaiserschaft, so eine Gefolgschaft mit einem Kaiser und seinen Gefolgsmännern und, diesen ganzen Ordnung Ja, so eine feste, feste Freundesgruppe.
0: Da hatten sich ja alle schon ihre, da hatten schon alle ihre Rolle gefunden. Und, und ich, als, als Neuling, das ist ja so wie in so einem Wolfsrudel. Da, da, da muss man sich dann erstmal so durchbeißen, da wird dann erstmal so die, die Hackordnung festgelegt und wer wann vom Reh essen darf und, und heutzutage ist das, ist das halt komplizierter und wir hatten da auch Tischtennis, ich glaube wir haben dann ziemlich viel Tischtennis gespielt und das, dadurch konnten wir weitere, weiteres gegenseitiges Beißen vermeiden, weil es dann beim Tischtennis wurde sehr vieles vieles festgelegt. so Wer, wer wann die Krass. Wurst auf den Grill legt und so weiter.
1: Das hätte bei mir wirklich, wenn ich in deiner Position gewesen wäre, das hätte mir, glaube ich, den Arsch gerettet, Tischtennis, dass das so ein großer Deal ist, weil ich bin ziemlich gut und da hätte ich wahrscheinlich meinen Respekt dadurch geerntet und wäre zumindest schon mal so drei, vier, fünf Ränge aufgestiegen.
0: Aber es gab halt zwei Sportarten. Es gab Tischtennis und es gab auch Fußball. Mhm. Und beim Fußball habe ich mich rausgehalten, weil der, der Kaiser... Der hat sich dann Spaß draus gemacht. Ich habe das dann schon so aus der Weite gesehen, den Leuten so richtig so. Man spielt ja normalerweise, wenn man so unter so Freunden spielt, so, ja, da kickt man halt so ein bisschen rum. Aber der hat dann so richtig so getreten und so richtig so Blutgrätschen angesetzt. Und dann hat er auch noch die ganze Zeit gesagt, so, ja, komm, komm, spiel mal mit. Spiel mal mit Fußball. Ich wusste schon ganz genau, ob es hinausläuft. Ich wusste ganz genau, worauf es hinausläuft. Und ich glaube, dadurch, dass ich beim Fußball, ich habe aber beim Tischtennis gut. Gut äh, mitgeschwommen, ähm, ja. konnte so einen Fünkchen Respekt gewinnen, aber dann dadurch, dass ich mich beim Fußball rausgehalten habe und mich nicht habe zusammentreten lassen, äh, bin ich dann wieder im Ansehen gesunken.
1: Ja. Ja, so also Sport ist echt eine gute, gute, gute oder je nachdem, gute. war früher eine gute Möglichkeit, auch sozusagen in, 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 in Grundschule und so weiter die Hackordnung festzustellen. Und wenn du da einfach gut im Fußball warst oder gut in einer Sportart, gut im Rennen, gut im Springen, gut im Werfen, weiß ich nicht was, dann warst du einfach, dann hast du schon mal so einen gewissen Grundstatus. Ja, das, da, da konnte ich auch zum Glück einige Zeit von profitieren.
0: Ja, weil das ist halt auch, dadurch war es halt nicht wertlos, weil die wussten genau, okay, auch wenn wir den nicht mögen, vielleicht ist der irgendwann mal mit uns in einer Mannschaft und dann haben wir zumindest äh, bist du zumindest so ein Werkzeug, du bist zumindest so ein Zahnrad für die dann. Du hast ja halt noch nicht den Status als Mensch gewonnen, aber du bist zumindest so ein Gegenstand, den man nutzen kann. Du bist nicht komplett nutzlos.
1: Also das hört sich an, also ich hätte auch absolut gar keinen Bock drauf gehabt, mich in so einer Situation zu begeben, wo so eine Zwölfergruppe äh, aus fest eingefahrenen Leuten und dann die ganze Zeit mit Bier in Kombination und äh, Testosteron und äh, boah, ne. Also ich kann das nur vergleichen mit dem, mit der Studenten, äh, Studentenverbindungszeit, da war es am Anfang so, dass alle sehr, am Anfang sind immer alle sehr freundlich, so wenn die dich noch nicht kennen, dann sind alle so sehr so, na, hi, wie geht's, na, was machst du so? Und gehen so sehr übermäßig auf dich ein und so weiter. Aber ich glaube, das ist eine Falle. Weil in dem Moment, wo du dann sozusagen deine Unterschrift gibst und dich, und dem Teufel dich verschreibst, dann bist du Fuchs. In dem Moment, dann bist du Teil der Kette und dann fängt die Hierarchien scheiße nämlich an aber ich hatte irgendwie immer Glück, dass ich da mich, ich habe irgendwie in so Hierarchien hab ich, konnte ich mich immer relativ gut zurechtwieseln so und ähm, habe auch mir sozusagen die die Kämpfe ausgesucht, die ich fechten wollte und die die ich nicht fechten wollte, da bin ich einfach nicht angetreten so und ich glaube das ist eine ganz gute Strategie. Aber wenn du halt, wie lange war dir da eine Woche? Ja zum Glück nicht ganz eine Woche. Ich okay. so
0: Vier fünf Tage weil ich war da mit einem, mit dem Kumpel irgendwie in Italien und wir waren so ein paar Tage so unterwegs mit dem Auto, sind da durch Italien gefahren und dann hatten wir uns äh, irgendwie später dann, ich glaube, ich war insgesamt eine Woche unterwegs, aber nur vier Tage mit denen, aber es hat sich trotzdem lange angefühlt, mhm. weil man hat da auch nichts gemacht, wir waren wirklich nur in diesem Haus und diesem Anwesen, also die hatten auch einen Pool, also da gab es Schon einiges, so ein gigantisches Grundstück. Ich kann auch Fotos schicken, wir können das auf Instagram posten. Ich habe da sehr viele Fotos von.
1: Krass. Mhm. Ja, Herr Flo, jetzt haben wir uns verquatscht. Ich weiß gar nicht, wie wir da gelandet sind. Bei Schlössern und bei Biergelagen.
0: Sind wir da nicht von Anfang an schon durch, deine, ja. durch deinen Hinweis hingeraten?
1: Hin durch die Studentenverbindung. Ähm, die Studentenverbindung, ja, genau.
0: Aber wir können auch das hier jetzt schließen. Dann haben wir eine schöne, kurze, knackige Episode aufgenommen.
1: Ja, wir brauchen, noch eine, wir, brauchen noch eine, wir brauchen noch einen Crescendo. Wir brauchen noch eine Lösung für unser Debakel. Was für ein Debakel? Naja, das Debakel, wir haben jetzt im Endeffekt uns äh, ausgekotzt, dass das Kacke war oder dass es das nicht geil war. Aber was ist denn? was würdest du denn das nächste Mal machen in der gleichen Situation? Zum Beispiel oder würdest du einfach gar nicht mehr in so eine Situation dann reingehen?
0: Ja klar, man zieht natürlich seine Lehren daraus. Ich habe auch meine Lehre daraus gezogen und ich bin jetzt eben nicht mehr so blauäugig und gehe mit irgendwelchen x-beliebigen Leuten in Urlaub, ganz ganz einfach. Und äh, ja, das was man natürlich ähm, machen kann, wenn man tatsächlich wieder in so eine Situation reinkommt. Wie, wie wenn man so ein Spitzel ist in einem fremden Land, man braucht Verbündete. Und so war es ja da, am Ende, gegen Ende habe ich es dann geschafft, das war eigentlich so mein, mein, mein Glück gewesen, weil ich hatte dann noch einen Bekannten, der zufällig durch äh, Italien gereist ist mit seiner Freundin und der, ich weiß gar nicht mehr, warum ich mit dem in Kontakt war, und dann habe ich gesagt, so ja komm doch bei uns vorbei, wir haben ein Schloss. Und dann sind bei dem natürlich alle Dollarzeit. Bei dem ist alles angesprungen. Also, was? Ihr habt ein Schloss? Und dann kam der vorbei und dann hatte ich so einen Verbündeten, der, der so irgendwie meine. Also der auch ein Außenseiter war. Was heißt Verbündeter? Der war einfach auch ein Außenseiter. Und dann war ich zumindest noch irgendwie so zwei Tage, hatte ich dann noch jemanden äh, auf meiner Seite. Und das, das war dann nochmal, wie ich so das Beste. Das war so der Höhepunkt.
1: Nice. Was zu sagen, so einen. So einen Du warst sozusagen so Bediensteter in so einem Thronsaal und dann hast du so langsam deine 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 Scharen um dich gezogen und dann deinen Verbündeten erzeugt. Und wenn das, wenn ihr noch länger in Italien geblieben wärt, sage ich dir, hättest du das ganze Ding umgedreht, hättest du immer mehr Leute um dich geschadet am Ende wärst du der Kaiser gewesen. Und dann hättest du kurz einen kurzen Machtkampf gegeben und dann wären die anderen von Dannen gezogen, weil sie zu besoffen gewesen wären. Obwohl, eher wahrscheinlich hätte es eher einen riesigen Fight gegeben. Mit Alkohol und mit.
0: Ja, schwierig, schwierig. Also, wahrscheinlich. Ich wüsste eine Sache, wie, wie ich mich, wie ich den Kaiser vom Thron hätte stoßen können, weil es ging da ja sehr viel um, um Machtgehabe und um Männlichkeitsbeweise.
1: Mhm.
0: Und du hast einfach einen
1: riesigen Schwanz.
0: <lacht> ich glaube, das, das hätte schon alleine gereicht, ja. Ja. Aber es geht natürlich auch noch anders, weil also der Kaiser hat ja die ganze Zeit auch geprahlt, also der hat zwar schon verheiratet, aber der hat die ganze Zeit nur von Nutten geredet und dass er unbedingt eine Nutte ins Schloss bestellen will und hat dann auch irgendwie rumtelefoniert und ich weiß nicht, ob das alles nur Machtgehabe war, aber ich sagte ja, wenn ich es geschafft hätte, einen, irgendeine Italienerin anzulachen oder, oder, oder halt bei irgendeinem Bordell durchzukommen, äh, mit gebrochenem Italienisch und da so ein paar Escorts hinzubestellen, dann wäre ich auf jeden Fall der König. Dann hätte ich den Kaiser als, als König den Rang abgelaufen. <lacht> Vor allem, was? was
1: ist das für ein Machtbeweis, einfach eine Nutte sich zu bestellen? What the fuck? Das zeigt ja, einfach weil, nur, dass du, dass du weil, Bock hast, weil, weil Geld auszugeben. Zu, was zur Hölle?
0: Ja, weil das halt in diesem das, das hat einfach für sehr viel Status geführt. Ich habe einfach gemerkt, dass in dieser Gruppe von Männern das ein, ein Statussymbol war, mhm. die Prostituierte. Not. Und, okay. ja. und der, der... Wir waren da ja nur unter Männern und ich denke, der, der zur sexuellen Belustigung gesorgt hätte, vielleicht hätte es auch nur eine Stripperin sein müssen. Sagen ich hätte, wir, ich hätte eine Stripperin bestellt. Ja, hat dann einmal gesagt, so, ja. ich, ich, ich habe eine Überraschung für euch, Leute. Und die sind dann schon alle richtig angedrungen und auf einmal kommt dann so eine richtig heiße, kurve cool, italienische Stripperin rein und liefert halt ab. Liefert halt einfach ab. Ich dachte, ich... Die hätten mich auf Händen getragen, ja. Genau.
1: Auf jeden Fall. Ey, das ist einfach, dann, dann hast du den Cheatcode. Du musst eigentlich nur wissen, was sie wollen und dann kannst du denen genau das geben und das zeigen und dann hast du eigentlich gewonnen. Aber die Frage ist natürlich auch, was ist, was ist, das, für ein, also was ist das für ein Quatsch, eine Nutte? Also, ja gut, Nutten, Schlösser, Geld und schlagende Verbindungen, mhm. das große Thema es, hat mich, es war mir ein inneres, wie sagt man, inneres trinken mit dir, Florian, heute. Ich würde sagen, wir, wir lassen diese holprige Sendung jetzt ihrem Übel. Ja, wir lassen die jetzt einfach
0: auslaufen, wie wir das... Ausbluten. Ausbluten das Opferkaninchen über dem Altar in Afrika. Bis bald. Ciao, ciao. Macht's gut.